0: Hej där och välkommen till Pixelpodden på den här videon med mig Helen Åberg. Det här avsnittet kommer bli lite mer på det personliga planet. För jag tänkte börja med att berätta om en grej som hände för 17 år sedan. Men häng med för det har ändå med video och hur du kan använda video att marknadsföra dig ändå. Så häng med här nu, för då, för 17 år sedan var jag i Botswana för att utbilda på tv. Alltså BTV, Botswana Television. De hade haft tv i fem år i Botswana då, när vi var där. Och för att, hela tanken var att de skulle kunna använda tv och videos slagkraft för att sprida information. Och då främst om HIV och AIDS, som Botswana dessvärre är och var hårt drabbat av. Den andra gången jag var där i Botswana så var jag där tillsammans med min vän och kollega Jenny Söderqvist. Och vi var där och jobbade under flera veckor och så hade vi några dagar ledigt och vi ville göra en safari. och Jag och min man per hade tidigare varit på massor med safaris både i andra länder i Afrika och på andra platser i världen. Både med guide och utan guide och tyckte att det här var fantastiskt och vi ville väldigt gärna göra det här i Kalahariöknen, jag och Jenny. Så vi plas- planerade att göra en drömresa kan man säga, in i Kalahariöknen. få se landskapet, få se den här vackra semiöknen och massor av vilda djur som sebor, elefanter, bufflar, leoparder, lejon. Alla dessa djur finns där och det är helt magiskt. och Det är ett stort område, alltså Kalaharaöken är ungefär som Danmark i storlek. Det här är inte en liten park utan det här är ett stort landskap utan staket, utan stängsel där djuren verkligen lever fritt. Och landskapet är magiskt. Och i det här naturreservatet ville vi åka in. Så vi hyrde en fulstriven bil. Vi läste på massor om Kalaharaöken och kollade på kartor i timmar och Första kvällen, eller framförallt eftermiddagskvällen som vi kom in i Kalle så såg vi mängder med villor. Vi såg lejon, hjortar. Alltså det var så fantastiskt. Sen andra dagen så åker vi mot en by inne i det här reservatet som heter Xade. Klockan var runt fyra på eftermiddagen om jag minns rätt och solen började mattas av lite det var fortfarande varmt jag kommer ihåg att jag hade en röd sommarklänning på mig för att det var så otroligt varmt på kvällen var det ju däremot betydligt kallare då var det ju 4-5 grader men på dagen var det varmt och omkring oss var det som att vara på havet när man tittade ut genom bilrutan så var det verkligen gräs så långt ögat nord. alltså knähögt gräs brungrönt några få buskar som stack upp lite men annars var det liksom gräs så långt man såg hela vägen till horisonten. Och det var så vackert. Och plötsligt när vi körde så säger Jenny att det luktar brandrök i det här torra gräshavet. Jag är född helt utan luktsinne och känner egentligen ingenting. Det enda jag känner där och då är hur hjärtat börjar bulta. Att jag blir verkligen jätterädd. Det får inte brinna här. Det finns inte en människa runt omkring oss. Det finns ingen teckning på telefonerna. Det finns liksom ingen hjälp att få. Det kan inte brinna här. Det var ju bara det här halvbruna torra gräset runt omkring oss. Och då skriker Jenny. Det är bilen som brinner. Och precis när hon skriker det så ser jag lågorna i backspegeln, i sidobackspegeln. Och vi kastar oss ur bilen i farten faktiskt. Nu gick det inte jättefort. För vi, vi ville ju titta på vilda djur och då kör man ju inte så fort. Man får inte ens köra fort där inne. Så att det var inte någon eh, jättefart som bilen. Men bilen stod i alla fall inte still när vi kastade oss ur bilen. Och sekunder senare så är hela bilen ett eldinfärn och den är helt övertänd. Och vad ska vi göra nu? När man är på safari är ju grundregeln att aldrig lämna bilen. Den är ditt skydd mot vilda djur, den är ditt skydd mot vädret. Det är, det är det som är din trygghet. Dessutom brinner bilen nu mitt bland allt det här torra gräset. Och Vi inser att vi måste härifrån. Vi kommer aldrig kunna släcka det här utan vi måste bara ta oss härifrån. Så Vi hade inget annat val än att fortsätta till fots. Det borde vara ungefär två mil till byn Xade som vi då var på väg mot. Så vi börjar gå där. Och Jenny har ont. Hon har väldigt ont i sin axel som hon slog sig slog i när hon kastade sig ut ur bilen. Och snart blir det mörkt. Och jag är löjligt mörkrädd. Men vi går, och vi går, utan att se speciellt mycket framför oss när det väl har blivit mörkt. Alltså, det är verkligen kol. Vi lyckas följa vägen för att den har traktorspår av sand så att vi kan känna mer eller mindre var vi går. Och då plötsligt ser jag två röda prickar framför mig i höfthöjd ungefär. Jag kommer ihåg att jag blundade och tittade igen. Då hade de här prickarna blivit fyra, två ögonpar som tittade mot oss och kom mot oss. Efteråt förklarade parkvakterna för oss att vi hade mött två lejonhonor där i mörkret på bara någon meters avstånd. Men de var tack och lov inte hungriga och jag och Jenny kommer till slut fram till ett hus där vi faktiskt bryter oss in för att få skydd och värme. Det var ingen där, hela byn var övergiven. Sen börjar ett intensivt arbete för att ta oss därifrån. Bredvid huset så står det en traktor. Alltså bredvid huset som vi har brytt oss in i så står det en traktor. Och vi hittar en tunna med diesel i ett förråd kan man säga. Och vi lyckas slanga diesel ur den här tunnan in i traktorn. Och efter någon dag eller ett par dagar så lyckas vi till slut starta den här traktorn med en konservöppnare. Och vi lyckas ta oss till civilisationen. Och eftersom de två försvunna svenskarna i öknen har blivit hett nyhetsstoff så gjorde vi massor med intervjuer när vi väl var i säkerhet sen. Tyvärr gjorde jag misstaget att också läsa på flashback om oss. Och jag blev så galet ledsen. Alltså det stod så elaka saker. Och min man som jobbar framför kameran, han är metrolog på SVT, heter Perrik han är van, han är härdat tyvärr med såna här elakheter. Så han, eh, ja, han var väl så, här, en person som skriver så här bryr du dig ens om vad en sån människa tycker och tänker och, nej, egentligen gör jag inte det men det är otroligt hårt att läsa det elaka saker om en själv. Jag var inte van att vara framför kameran så jag tog åt mig av varje ord och jag lovade faktiskt mig själv att aldrig ställa mig framför kameran igen. Men så skrev jag och Jenny en bok om allt det vi hade upplevt. Exit Kalahari heter den, den finns inte att köpa längre. Den finns som e-bok på Storytel och Nextory tror jag också har den. Och när den här boken kom ut så gjorde Jenny och jag massor med intervjuer och reportage och det var skitnervöst. Det var nästan lika läskigt och pirrigt att vara med i alla de här intervjuerna som att gå där i öknen utan att veta hur långt det var kvar och vad som rörde sig i mörkret. Men som tur är så vänjer man ju sig vid det mesta. Och den här gången vägrade jag att kolla flashback. Det var läskigt nog att vara med i alla olika tv-soffer och radiointervjuer och tidningar. Men vet du, man vänjer sig faktiskt och var framför kameran. Men det är som med konditionen. Det är en vara. När jag sen flera år senare skulle marknadsföra min webbutbildning kommunicera med videos i sociala medier så hade inga vilda lejon i världen fått mig att ställa mig framför kameran. Så jag gjorde inga videos. Inte där jag syntes själv i alla fall. Jag gjorde massor av videos men inga där jag syntes själv. För jag vågade inte. Jag var rädd för vad mina vänner, mina kollegor på tv, vad alla runt omkring mig skulle tycka, tänka och säga. Jag var inte så rädd för vad min målgrupp egenföretagare och marknadsförare, kommunikatörer, vad de skulle säga. Vad du skulle säga. Det var jag inte så rädd för. Men vänner, kollegor, andra runt omkring mig, grannar, vad skulle de? Tycka och tänka och säga om jag ställde mig framför kameran och postade det i sociala medier. Men ska man lyckas med sitt företag så måste man ju ibland göra saker som är obekväma, eller hur? Och på att göra saker som är obekvämt, så lyssnade jag förresten på ett så galet bra poddavsnitt precis innan jag började spela in nu. Soloprenörpodden, har du lyssnat på den? Om inte så tycker du ska göra den. Där pratar Jill Nykvist som har den podden. Om osynliga förmågor som är avgörande för oss solföretagare. Jag tror avsnittet hette precis så. Osynliga förmågor som är avgörande för oss solföretagare. Och det handlade lite om just det här med att det finns saker som vi egenföretagare måste göra för att lyckas skapa det företaget som vi vill ha. Gill Jill Nyqvist då som har på soloprenörpodden pratar om att vi måste göra jobbet även när vi inte känner för det. Och då tänkte jag ju såklart osäkt på att ställa oss framför kameran även om vi inte vill. Jill pratar också om saker som att vi måste kunna rycka upp oss själva när vi har haft en dålig dag vi måste kunna fatta beslut även när vi känner oss osäkra. när känslan som Jill ger i det här avsnittet det är precis den jag hade då för fem år sedan när jag började tänka på alla de tips och råd som jag har använt när jag har coachat programledare och andra att vara framför kameran. Och nu har även jag varit framför kameran mängdes, mängdes, mängdes med gånger. Och det är inte alls läskigt. Utan faktiskt riktigt roligt. För vet du vad jag gjorde? Jag började coacha mig själv. Jag har hållit massor med utbildningar och workshops och hjälpt programledare som är nya och andra som jobbar framför kameran genom året. Och så tog jag fram de sju viktigaste tipsen från alla de här utbildningarna och workshopen som jag har hållit. Och så jobbade jag stenhårt med dem. Jag gjorde övningarna som jag hade hållit med andra tidigare. De gjorde jag med mig själv. Jag är inte helt säker på att allt alltid är så bra att vara sin egen coach. Men det gav resultat. Jag kände mig bekvämare. Det blev av att spela in video. Jag gick inte och drog på det till det inte fanns tid längre. Och det gick dessutom snabbare och snabbare att spela in de här videorna. Jag fick mer och mer kommentarer om att jag kan så mycket, att jag syns så mycket, att jag är så hjälpsam, att jag verkligen vet vad jag pratar om. Och vet du, min försäljning sköt i höjden. Nästa gång jag lanserade min webbutbildning Kommunicera med video och sociala medier fick jag mångfald fler deltagare. Det gör sån. Och i stort sett inte ett enda ont ord har jag fått. Ja men det har varit någon. Framförallt när jag har gjort videoannonser. Då har det varit någon som har sagt någonting knäppt. Men det är så sällan man får negativa kommentarer. Att det är försumbart skulle jag säga. Man får så mycket mer kärlek istället. Istället började folk säga att de upplevde att de känner mig. Att de litar på mig. Det här vittnar ju så många om som syns framför kameran. Att de som tittar upplever att de känner dig. Jag är ju gift med en metrolog på SVT som jag sa, Per-Erik Han är hemma i vardagsrummet hos folk flera gånger i veckan. Går vi på stan så hälsar folk på honom som om de känner honom. Varje gång, varje dag händer det. Ibland kommer de på när de har gått förbi oss. Att de inte alls känner honom. Och då ser man hur de rycker till och blir generade. Men det är ju bara toppenbetyg att han är så personlig framför kameran så att tittare upplever att de känner honom. Vill du höra lite mer om just Per-Erik så har han faktiskt varit med här i Pixelpodden på någon video avsnitt 76. Lär dig visa så att tittaren verkligen ser det du vill att han eller hon ska se. Avsnitt 76 finns han med. Men varför berättar jag allt det här nu i Pixelpodden på någon video? Jo, för att jag vill inspirera dig att också ta plats framför kameran. Att använda video i din marknadsföring, både när du ska marknadsföra dina produkter och bygga ditt eget varumärke. Att bli bekväm framför kameran, gör sån skillnad. Om du behöver en liten extra push för att komma igång och bli bekväm framför kameran så hjälper jag dig mer än gärna. Oavsett om du vill göra video till Youtube, till LinkedIn, till Instagram så är förmågan att vara bekväm framför kameran otroligt avgörande för hur stor spridning du får, hur mottagaren tar emot ditt budskap. Och det är avgörande både för dig och för tittaren. För det är så mycket lättare att det blir av, det känns bättre att göra, det blir roligare att göra. Det, du kommer göra mer om det känns bra. Och ditt självförtroende framför kameran påverkar hur dina tittare uppfattar både dig och ditt innehåll faktiskt. Om du kollar runt på olika videos på sociala medier så är det ganska uppenbart vem som är bekväm framför kameran och vem som inte är det. Eller hur? Och vem får du mest förtroende för? Jo, den som upplevs som bekväm. För den upplevs mest äkta. Men vi måste ju alla börja någonstans. Och det är inte alltid så lätt att själva se hur vi kan bli, bli bättre. Vi är dessutom ganska snabba för att vara självkritiska. Om du är som jag så är du ganska självkritisk. Hur vi ser ut eller hur vi låter eller hur håret ser ut. Eller... Jag tänkte till exempel att mina småländska R lät för jäkligt. På podd, på video. Nu har jag till och med en egen podd. Att jag skulle haft det när jag började göra video. En egen podd där bara min hemska småländska dialekt skulle höras. Det fanns ju inte på kartan att tänka att det skulle bli så. Jag kan fortfarande tycka att min småländska inte är den vackraste. Men det är en del av mig. Och jag duger precis som jag är. Och det gör du också. Och att vara bra framför kameran. Det är ingen medfödd talang som bara vissa har. Det är något man kan lära sig som alla kan lära sig. Jag lovar alla de som är riktigt duktiga framför kameran. De har alla jobbat, övat och tränat. Jag har sett det så många gånger bakom kulisserna. Och det finns effektiva men enkla saker som gör stor skillnad. Både för dig och för dina tittare. Och Om du lyssnar på det här avsnittet nu. När det kommer ut första veckan i maj 2023 kanske jag ska säga. Så kan du anmäla dig till en livesänd föreläsningar Där du får tips och råd för hur du blir både bekväm och trygg framför kameran. Jag lovar att både du och tittaren kommer märka skillnad. Det kommer dessutom gå snabbare. Och det kommer vara mycket lättare att göra video till dina sociala medier. När du inte drar dig för att vara framför kameran längre. Jag hade först tänkt att den här föreläsningsserien skulle vara helt gratis. Jag brukar ju hålla gratis webbinar till exempel ibland. Men så tänkte jag att nej. Jag vill ha personer som verkligen vill lyckas. Som verkligen vill göra det här och är beredda att göra jobbet. För du kan vara med på hur många föreläsningar och webbinar och workshops som helst. Gör du inte jobbet så kommer det aldrig bli någon video i alla fall. Så om du på allvar... Vill boosta dina sociala medier och din marknadsföring. Så är du varmt välkommen att anmäla dig till bootcampen framför kameran. Den kostar inte mycket. Den kostar 249 kronor plus moms. 249 kronor plus moms. Det är två luncher på stan. Och den börjar den 7 maj. Du kommer inte ångra dig jag lovar. Länken till Anmälningssidan hittar du i beskrivningen till det här avsnittet och vill du skriva in den själv så går du till bit.ly-bekvamframforkameran. Allt med små bokstäver, allt i ett ord. Bekväm framför kameran utan prickar alltså och bara små bokstäver. bitly kameran. Och när du har gått den här bootcampen, den här föreläsningsserien och gjort det här jobbet så kommer du få mer förtroende av dina följare i sociala medier. Du kommer nå ut mer. De kommer börja gilla dig mer för att de lär känna dig. De kommer få ett större förtroende för dig. Och nästa gång de ska handla din vara eller din tjänst så är det dig de litar på. Alltså det gör sån skillnad. Och jag vill så gärna ha med dig på den här bootcampen men vänta inte för den 7 maj drar vi igång 249 kronor plus moms det är inte mycket för att få fler kunder och mer förtroende mer spridning i sociala medier eftersom video verkligen nå ut till alla de där du vill nå med din marknadsföring. Och är det så att du inte kan vara med på livesändningarna så bandas allt och du har massor med tid på dig att se alla repriser. Bootcampen är öppen hela vägen fram till och med den 16 maj så du kommer hinna se allt oavsett om du Se det live eller om du ser det inspelat. Så jag tycker att du ska använda dig nu direkt. Du kommer inte ångra det, jag lovar. Jag hoppas att vi ses i bootcampen på söndag. Har det så bra till dess. Hej då!